0: Halló, halló itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.
1: Itt London, a BBC magyar adásának történetéről beszélgetünk immár negyedik alkalommal Pallai Péterrel, aki évtizedekig dolgozott a BBC-ben. Legutóbb odáig jutottunk, hogy az 1956-os magyar forradalom hogyan jelent meg a BBC híradásában ugye november elején leverték a forradalmat, ezt miként dolgozta fel a BBC?
0: Hát azt mondhatnám, hogy mély megrendüléssel, nincs is más szó rá.
1: Hogy vágja bocsánat a szabadba, de egy ilyen pillanatban lehet tárgyilagosságra törekedni?
0: Törekedni lehet, elérni nem lehet szerintem. Nagyon nehéz. Nézd, nem áll ellentétben a BBC politikájával az, hogy egy gyilkos gyilkosnak nevezzen. Ez nem áll ellentétben, mint ahogy háborúra se állt ellentétben, hogy a náci bűnökről beszámoljanak, így miért ne számolnának be a szovjet bűnökről, vagy a kommunista bűnökről. Ez rendben van. Nagyon könnyű volt, lett volna talán távolságot tartani abból a szempontból, hogy egyszerűen azt mondott, hogy sajtó szemle, és akkor leírod, hogy a brit sajtó mit írt. Az nagyon is kifejezte, a brit közvélemény akkori hangulatát. Na, a brit közvélemény hangulatára emlékszem, én még nem voltam a BBC tagja, de friss migráns, friss menekült voltam Angliában. És olyan hihetetlen rokon szemmel fogadtak bennünket, és annyira segítőkészek voltak, és ezt nem tudom, erről külön tudnék beszélni, ami a BBC-nek sok köze nincs hozzá, de ezt az érzést a BBC tudtak tükrözni, és számos olyan tudott beszámolni a BBC, amelyeket spontán szerveztek és felháborútásuknak adtak hangot a magyarországi események fölött. Tegyük hozzá, hogy mind a BBC, mind a, talán a brit közvélemény egy kényes helyzetben találta magát, mert a szuezi beavatkozás volt az, ami nagymértékben elterelte Magyarországról a figyelmet, ami kijelente a magyarországi eseményeket az érdeklődés homlokteréből, ha nem is teljesen, de csökkentette azt a figyelmet, amit Magyarországra szántak, és nyilván rossz lelkiismeret is közrejátszhatott abban, hogy épp ezért a BBC nagyon alaposan tudósította azt a megrendülést, amit a magyar forradalom leverése fölött érestek. Ha Nekem számos angol fiatal mondta, hogy szégyeljük magunkat, hogy nem segítettünk. Ezt nekem így személyesen mondták emberek már, mint a, én akkori jóformán nem létező tudásommal is felfogtam.
1: Az előző részben beszélgettünk arról, hogy ekkoriban mennyire meghatározóak voltak a kommentárok, mint műfaj. A BBC magyar adásánál kiírt kommentárt elsőként a forradalom leverése után, illetve milyen hangvételűek voltak ezek?
0: Hogy kiért elsőként, azt nem tudom, de a hangvételük egyöntetően elítélő volt a kádárrendszerrel szemben, elítélő volt a forradalom leverésével szemben, hatalmas részvétet éreztetett a forradalom ügye iránt. Tehát ilyen szempontból nem tudom, hát ezt nem lehet talán tárgyilagosnak nevezni, amikor az ember ezt leírja, ilyen szavakat leír. De hát hogy is lehettek volna tárgyilagosak? Tehát hogyha van egy forradalom, amit józan észre indokoltnak lát az ember, amelyet a forradalom résztvevői nem is maguk kezdtek, hanem rendőrségi provokáció kezdte az egészet. Nem is tudom, hogy hogy lehetne tárgyilagosan leírni ezt, hogy mi történt. Csak úgy lehet leírni, hogy alapjában véve fegyvertelen, védtelen embereket gyilkoltak mind a rádiónál az elején, mint pedig a Kossuth téren 25-én. Lehet, és ezt nem tudom, mert nem láttam minden kommentárt, hogy a köztársaság téri lincselés, meg azok, amelyeket a forradalmi oldalon elkövettek ávósok, vagy néha sajnos véltávósok ellen, hogy azok valószínűleg nem kaptak akkora súlyt ezekben a kommentárokban, mint amelyet a pártunk és kormányunk által elkövetett bűnök.
1: Újságíróként rendkívül nehéz lehet az a helyzet, amikor egyszerre kell az embernek, BBC-s újságírónak lenni, és közben mégis csak magyar is. Roppan nehéz.
0: Roppan nehéz. És erre szolgáltak a szűrők. Nyilván még akkor is, ha Tarján Gyuri magyar születésű volt, neki, mint közép-európai osztályvezetőjének BBC-s szemszögből kellett nézni azt, ami kiment az adásban. És azért eleget tettek annak a minimális követelményeknek, hogy ne uszítsanak. Szerintem is rettenetesen nehéz, de mit tudsz írni, hát, ha ember vagy? Ugye a BBC mégiscsak egy szabad, független, demokratikus ország rádiója. Feltétlenül London képviseli, és a brit nemzeti érdeknek megfelelően közvetít. Mit tudsz írni ilyenkor? Ugye, ha behozod azt a nagyon érdekes tényt, egy kicsit eltérve a magyar helyzettől, de ugyanabban az időben zajló szuezi válság. Iden miniszterelnök bekérette a BBC vezérigazgatóját, hogy állítsa le a sajtószemlét. Mégpedig azért, mert a brit sajtó rettenetesen megoszlott a szuezi beavatkozás kérdésében, nem úgy, mint a magyaréban, ahol elég egységes volt talán a kommunista pártlapot kivéve, ahonnan Péter Fráer ki is lépett a Budapesten átélt élmények hatására. A brit sajtó fele élesen elítélte felelőtlenségnek és kalandor politikának minősítette a Suezi beavatkozást. A másik fele viszont teljes mértékben helyeselte, hogy Nasser szovjet barátságára vagy tekintettel, brit birodalmi, nyugati érdekeket veszélyeztetve államosítja a Suezi csatornát, fenyegetőzik, stb. stb. A brit miniszterelnök álláspontja az volt, hogy háború van. Katonáinkat bevetettük a szülezi csatornában, nem engedhetjük meg magunkat azt, hogy mi közvetítsük ezzel ellenkező véleményeket. A BBC vezérigazgatójának nem ez volt a véleménye. Odáig fajut a veszegedés, hogy így azzal fenyegetőzött, hogy proforma államosítani fogja a BBC-t. A válaszkörbe úgy hangzott, hogy tegye meg, miniszterelnök úr, tudván, hogy ezt még a miniszterelnök sem tudja keresztül erőszakolni az Ennyiben maradtak, a, a sajtószemlék mentek tovább.
1: a kérdésem arra is vonatkozott igazából, hogy milyen rendszer szintű, és részben meg is válaszoltad, milyen rendszer szintű ellenőrzések vagy, vagy fékek voltak a BBC-ben, hiszen ez egy majdhogy nem precedens nélküli rendkívül kényes helyzet volt a magyarodás történetében. Meg
0: lehetett oldani egyszerűen azért, mert egy kommentárnak nincs olyan sürgőssége, mint egy hírnek, mindig volt idő arra, és, mint már ezt említettük, a magyar adások hossza nem volt terjedelmes, épp ezért egy kommentár, ami elhangzott volna egy adásba, az mindig volt idő valakinek átfésülni vagy átnézni hogy mekkora volt a beavatkozás mértéke, ezt nem tudom megmondani, mert erről senki nem nyilatkozott, de elnézve némelyik kommentárt, ha én akkor vagyok főnök, még akkor is néha megkérdőjeleztem volna. Különösen akkor, amikor próbálták értékelni a magyar vezetés helyzetét innen távolról.
1: Hogyan kezelte a BBC a november 4 -e utáni helyzetet, ugye azért nem egyik pillanatra a másikra verték le a forradalmat, tehát viszonylag hosszan zajlottak még elszort harcok. Ezekről hogyan számolt be?
0: Néha újra közvetítette a Magyar Szabad Rádiók segélykérő hangját például Dunapentelléről, amit akkor már nem városnak hívtak nyilván, maximális szimpátiával. harcokat, de nem buzdított rájuk, csak a segélykiáltásokat újra közvetítették, és elmondták, és állandóan tükrözték azt a felháborodást,
1: ami elhangzott más nem tettek. Nem tettek. Ezt követően nyilván még kevésbé érkeztek hírek, tehát gondolok én, mondjuk 57. januárjától, vagy 56. decembere után. Ott hogyan lehetett dolgozni? Londonban hogyan lehetett beszámolni magyarországi eseményekről, amikor nyilván feltételezem én még inkább elvágták a hírek forrását?
0: Még mindig ott volt a követség, ha bár az is eléggé karanténbe lett szólítva az úgynevezett események hatása alatt. Ugyanúgy, mint a többi rádió. Más nyugati hírügynökség sem volt jelen a forradalom leverése után. Voltak olyanok, akik érdekes módon tudtak később hírt adni, két oxfordi diák is eljutott Magyarországra önként segíteni akartak, Roger Cooper és Christopher Lord, akiket aztán le is tartóztattak egy időre. Ezek jelen voltak a harcoknál is, amikor a asztóri előtt folytak a harcok már a második Szovjet beavatkozás idején. Le is mentek a barikád mögött küzdők közé, és visszaküldték őket, olyan józan megfontolással a küzdő magyarok, hogy nehogy már valaki azt higgye hogy mi nyugati segítséggel harcolunk, köszönjük nagyon, hogy velünk vagytok, de ne legyetek itt, mert ha mi bukunk, akkor ennek nagyon rossz vége lesz. Ezeket később szabadon engedték diplomáciai közeljárásra. Hát voltak ilyen emberek is, akik bent ragadtak, nem mint tudósítók, de mint közemberek, és ezek is tudtak néhány dolgot mondani. Tehát minden nyugati hírügynökség ugyanabban a csónakban evezett a forradalom leverése után egy ideig, hogy nem volt közvetlen hírforrás
1: a forradalom leverése után több százezren indultak meg nyugatnak, köztük te is, de arra gondoltam, hogy erről majd talán egy külön részben beszélgethetnénk, vagy külön podcastban beszélgethetnénk. Az azonban nagyon érdekelne, hogy mennyire volt jelen a BBC, BBC-nek akár a magyar adása a nyugati határnál. Tehát, hogy a kiérkező menekültekkel tudtak-e beszélni, készültek-e adott esetben műsorok erről
0: száz volt jelen. Ott volt a hiszem, rendtúlfele és Gyuri is. Iszonyatos mennyiségű hanganyag készült az átérkező menekültekkel, amelyek javarészt fenn is maradtak, használhatók, hallgathatók ma is. Ezekből érdekes módon elsősorban arról próbáltak képet alkotni, hogy milyen is volt elsősorban a forradalom, tehát mi is történt Magyarországon. Másodszorban nagyon részletesen, hogy hogy működött a rákosi rendszer. De egy nagyon összetett kép, természetesen voltak szájhősök ezek között, akik messze eltúlozták vagy saját fontosságukat, vagy az eseményeket. Ezeket néha hallani is, az ember néha ösztönösen is ráérzett, hogy ez nem mindig így volt, de nagyon sok egészen őszinte, meggyőző, reális történet elhangzott. Ez egy roppant érdekes anyag.
1: Az évfordulók azok a rendszernek mindig is a gyenge pontot jelentették. Én ugyan koromnál fogva 1986-ra emlékszem vissza, de még akkor is azért érezni lehetett, hogy elég erős tartózkodás van a rendszerben, de ez a legkevesebb, igen. De ugye az első ilyen nagy évforduló, amiről a BBC is nagyon komolyan beszámolt már, az 1966 volt a forradalom tizedik évfordulója.
0: Igen, hát külön műsor készült természetesen a magyar adásban, de a brit televízió a televízió is egy nagyon parádés műsort készített erről, és hát ez nagyon-nagyon felizgatta a kedélyeket Magyarországon, már mint a hivatalos szerveket. Egyébként is már a kezdettől fogva ugye rászálltak a BBC-re, ugye a Magyar Rádió angol nyelvű adásában 1957. július 18-án egyebek közt ezt hallhattuk, most vissza kell fordítani. A BBC nem olyan tárgyilagos, mint gondoltuk, és sajátos beállításban közli a híreket. Másrészt pedig úgy tűnik, hogy kétféle szótárból dolgozik, mivel az országuk függetlenségéért küzdő hazafiakat gyilkosoknak nevezi, míg az itteni gyilkosokat forradalmároknak. Hát ez volt a tónus. Aztán 1966-ra már nagyon éles diplomáciai szóváltás volt a színfalak mögött. Erről a magyarok mindenképpen szerették volna elkerülni, hogy a BBC ezzel komolyan foglalkozzék, és megpróbált a külügyön, tehát a diplomáciai csatornákon keresztül nyomást gyakorolni, hogy a BBC-t ettől eltántorítsa. Hát kapott a kulisszák mögött olyan válaszokat, hogy mi nem fogjuk befolyásolni, hogy mi hangzik el a BBC-ben, mert az az egész BBC alapokmányával ellenkező lenne. A magyarok pedig abszolút nem tudták elfogadni, hogy a BBC nem csupán a brit kormány szócsöve.
1: Úgyhogy... Ö, nem is értették, gondolom, hogy ez hogy lehet. Nem értették, de... A, a, <gül>
0: A Magyar Külügyminisztérium a következő jegyzéket küldte, amikor már kiment a televíziós műsor, mert az arra voltak a legérzékenyebbek, ugye a televízió a leglátottabb, leghallgatottabb csatorna. A Magyar Népköztársaság kormánya sajnálattal kell, hogy megállapítsa, hogy az elmúlt hetekben az Egyesült Királyság hírközlő és propaganda szervei visszatértek a hidegháborús módszerekhez, és a jelenlegi körülmények közt példátlanul ellenséges propaganda kampányt folytatnak a Magyar Népköztársaság ellen. Ezek az idejét múlt propagandaakciók azon túl, hogy károsan befolyásolhatják kapcsolatainkat, egyben az általános nemzetközi légkört is mérgezik. Csodálatos szöveg a maga nevében. Volt, volt még több is, de nem párastom a kedves hallgatóidat ezzel. De de durva reagálás. A műsor ma is megtekinthető, meg vannak a felvételek. Magam is részt vettem benne. Az embertől egyszerűen megkérdezték, hogy mit élt át, mit tapasztalt személy szerint. Én nem mondtam se többet, se kevesebbet, nem analizáltam. Annak idején részt vettem a harcokba, és elmondtam, amit láttam. Voltak természetesen írmagyarázatok, kommentárok, és ott voltak a képek, a filmfelvételek, amelyek magukért beszéltek. Látni lehetett, hogy a magyar kormány rettenetesen kényes volt arra, már akkor a 60-as években, hogy milyen benyomás kell külföldön. Nagyon érdekes volt, eléggé kétélű volt, mert ugyanakkor már a 60-as évek második felében érezhető volt a belföldi enyhülés Magyarországon. És nagyon érdekesnek találom azt, hogy ugye a BBC magyar adása, is ez ide tartozik, 1965-ben érkezett el arra a pontra, hogy tudatosan megszólítsa a magyar ifjúságot, mégpedig popműsorok formájában. Ezt nagyon érdekesnek tartom, mert 1965-ben hangzott el az első vasárnap délelőtti zenei rendezvú vasárnap 11-kor, amit ember Miklós kollégám, aki Magyarországon élő édesanyjára való tekintettel, Niki Grant néven vezetett. Ez a műsor olyan népszerű lett, hogy emberek leveleket kell, lehetett lemezeket nyerni, az, az vált igazán népszerűvé a műsor. Emberek saját, fiatalok saját nevükön levelező lapokat küldtek a BBC-nek a megfejtésekkel, és a BBC postázta, az ilyen kvizekre érkező megfejtésekkel nyert ő, poplemezeket, számuk kis lemezeket. Ezek a hallgatók mind saját nevükön írtak. Ezek a lemezek megérkeztek az ő címükre. És eleinte ez zavartalanul folyt, és most tedd ezt időrendbe, hogy ez egy évvel a vitatott televíziós műsor és évfordulói műsorok előtt már az enyhülésnek ez a formája megvolt. Tény, hogy én tudok olyan esetekről, később én vettem át ezt a műsöd 68 ban most nem erről beszélünk, tudok olyan esetekről visszamenőleg is, amikor már kiszálltak iskolákba, és olyan hangok elhangzottak, ezt hallgatóktól hallottam, egykori hallgatóktól, hogyha óhajtja, hogy gyermeke tovább tanuljon, akkor ne levelezzék a BBC-vel. Volt, ahol egy keményebb nyomás volt, ez azt hiszem helyi káderektől függött, hogy milyen mértékben léptek fel, ha egyáltalán a BBC popműsorainak hallgatása ellen? Ezeknek semmilyen politikai tartalmuk nem volt, de nyilvánvalóan elhintették az emberekben a vágyat, hogy másképp éljenek, hogy más zenét is hallgathassanak. Ennek aztán később lett folyamánya, amit talán egy későbbi műsornak lehetne témája, hogy mi lett ezekből a műsorokból később, és mi lett azokból, akik nyilatkoztak a BBC-nek de megvolt ez a fajta érezhető enyhülés a magyar belpolitikában, hogy egyáltalán lehetségesé vált. Úgyhogy ez nagyon kétélű dolog volt, a BBC feltétlenül ellenséges adó volt, és sajnos még mindig nem volt lehetőség arra, hogy a BBC magyar osztályának legyen egy tudósítója Budapesten. Egyrészt nem is volt hivatalos érintkezés akkoriban a magyar rádió és a BBC között, és a BBC-nek nem volt budapesti tudósítója, állandó tudósítója csak, azt hiszem 80, meg kellene kérdezni Nick Torpot, aki még mindig Budapesten él magyar feleséggel és öt itt született gyerekkel. Aki valamikor a 80-as évek második felében megjelent, még nem volt BBC stáb, és ő lett az első fecske, aki nagyjából permanensen tudott innen tudósítani. De akkor még nyoma se volt ennek. Nagyon érdekesnek tartom, hogy a popműsor hallgatása viszonylag büntetlenül, viszonylag zavartalanul folyhatott, ugyanakkor a BBC-t
1: határozottan ellenséges adóként
0: könyvelték el.
1: 1966-ban a már emlegetett könyvetek szerint, amit Sárközi Mátyással közösen írtatok az 1956-os magyar forradalomról, illetve, hogy ez miként jelent meg a BBC tükrében. Tehát 1966-ban a könyvben azt szerepel, hogy a budapesti brit nagykövet előre óvta a BBC-t olyan műsorok készítésétől, amire a magyar hatóságok dühötten reagálnának. Tehát, hogy volt egyfajta ilyen diplomáciai, hát nyomásnak azért nem nevezném, csak nyilván egy ilyen figyelmeztetés előre, hogy milyen következményei lehetnek egy ilyen műsornak, de a tények azt mutatják, hogy ez különösebben nem érdekelte a BBC-t.
0: Én nevezném nyomásnak, de a BBC ennek a nyomásnak ellenállt, és ez nem az első és nem az utolsó eset, hogy a BBC és a külügyminisztérium véleménye eltért egymástól ebben az esetben. Igen, ezek a műsorok elkészültek mind belföldi, mind pedig külföldi fogyasztásra, annak ellenére, hogy a brit diplomácia rettenetesen aggályoskodott. Nyilván aggályoskodott azért is, mert az itthoni úgymond enyhülésben, meg a, a gazdaságpolitika változásából helyesen olvasta ki ezt az enyhülő tendenciát, és esetleg nem akarta veszélyeztetni a kapcsolatokat, esetleg ö, tompítani akarták volna a hidegháborúkat. De a hidegháború ténye, vagy a hidegháború tompításának szándéka, azért még nem tántolíthat el egy rádióadót attól, hogy becsületesen megemlékezzék egy nagyon fontos
1: évfordulóról. Későbbiekben aztán te is csináltál műsorokat. Mennyire volt számodra nehéz egyszerre BBC-s újságíróként és egykori résztvevőként ezeket a műsorokat összeállítani? Egyrészt szakmai szempontból, másrészt pedig érzelmileg.
0: Érzelmileg nehezebb volt, mint szakmailag. Nekem 1956 az egyik, tudom, hogy ez hogy hangozhat egy fiatal számára ma, életem egyik legszentebb korszaka volt, amikor egy nép felülemelkedett önmagán. Most, hogy erről, hogy mondjam, józan hideg hangon, hogy lehet nyilatkozni, azt én nem tudom, ennek megfelelően én azokban a műsorokban, amelyeket készítettem, meg se szólaltam, legfőbb az összekötő szöveget olvastam. De az nem az én véleményem volt feltétlenül. Kilógott a lóláb, ha tetszik, hát ezek a műsorok továbbra is a forradalom jogosságát, indokoltságát tükrözték. Nagyon érdekes lenne két embert leültetni egymással, aki semmiféle érzelemmel nem viseltetik a magyar forradalomilány se pró, se kontra, de minden ténynek a birtokában van, hogy ez hogy lehetne előadni teljesen érzelemmentesen, amikor, mint korábban is mondtuk már, vagy én mondtam legalábbis, vételen embereket legyilkoltak. Ez úgy kezdődött, így folytatódott, és így fejeződött be. Voltak emberek, akik részt vettek a forradalomba, sőt, lőtek is azokat is felakasztották, de felakasztottak egy csomó olyan ember, akinek a kezéhez semmiféle vér nem tapadt. Koholt vádak alapján. Fiatalokat végeztek ki, akik vége nem is harcoltak. Hát hogy lehet erről úgy nyilatkozni, hogy az ember ilyen hűvös távolság Hát igen. Hát ilyen nincs szerintem valahogy az emberi történelemben nem létezik ilyesmi. Hogy lehet egy, egy bármilyen vészkorszakról úgy megemlékezni, hogy az embernek nincs morális álláspontja?
1: Igazából a kérdés az inkább az, hogy hogyan tudod ezt a morális álláspontot összeegyeztetni, ha egyáltalán kell, azzal, ami mondjuk egy ilyen BBC-s hozzáállása hírekhez, vagy a dokumentum műsorokhoz.
0: Általában az ember ezt úgy szokta megoldani, hogy megpróbálja felidézni egyrészt a korabeli reagálás pró és kontra, és megpróbálja felkutatni azokat az elemzéseket, amelyek később készültek, ezt meg is tettem annak idején, amelyek különböző beállításban írják le a magyar forradalom fontosságát vagy jelentőségét. Ezt meg lehet csinálni. Attól egy gyilkosság, még gyilkosság marad, attól egy elnyomás, elnyomás marad. A BBC nem is ösztökélte az embert arra, hogy egy gyilkosság tényét elvitassa, nem ösztökélte arra, hogy az elnyomás tényét eltusolja. Hát ezt nem lehet elvárni. Miként
1: változott a magyar reakció, ahogy teltek az évek vagy az évtizedek, tehát mondjuk 1976-ra vagy 86-ra?
0: Egyrészt valamiféle kapcsolat kialakult a BBC és Magyarország között. Ebben a tekintetben nem tudom a pontos évszámokat, és sajnos rentúl Feri már nem él. De például elkezdődött ez úgy, hogy kiküldtek embereket a BBC Magyarországáról, a nemzetközi vására Budapesten. Egy teljesen ártatlan dolog, itt semmiféle politika nem játszott szerepet, ez egyszerűen egy ilyen tapogatózó kísérlet volt, ami át összejött. A másik, hogy Rentul Feri, nyilván a 70-es években, csak dátumot nem tudok mondani, mert ő 75-ben múló nyugdíjban, Rentul Ferit meghívták Budapestre. Most tőle tudom ezt a történetet, ez nem lett akkor nyilvánosság elé kiteregetve. Budapesten megpróbálták megzsarolni, és mindenféle magánéletére vonatkozó kohol dolgokkal előártak, hogy ők ezt a felesége tudomására fogják juttatni. Rend a hihetetlen lélek jelenléte volt, azt mondta, hogy azonnal hazautazom, rögtön felhívta a feleségét, és azt mondta, hogy ezen a gépen nem vagyok rajta, akkor riasta, a külügyminisztériumot, és riaszt mindenkit, mert akkor letartóztattak. A magyarok teljesen el voltak képedve, és próbáltak visszakozni, és próbáltak visszatartani őt, attól, hogy most azonnal hazamenjen, és próbáltak mosakodni, hajlíthatatlan volt, és visszajött. Nem tudtak semmit se tenni de ezzel így elárulták magukat, hogy nem tudom, hogy mit akartak elérni a zsarolással, arra már nem is derült fény. Csak elkezdték zsarolgatni ezekkel a tényekkel, és a Feri azonnal véget vetett ennek. Ilyen módszerek, ez a 70-es évek első fele feltétlenül, akkor létesült volna már valami hivatalos kapcsolat a BBC és mondjuk a Magyar Rádió között, ami jóformán 1948 óta szünetelt. Akkor még nem alakult ki teljesen, de aztán, mikor a Feri nyugdíjba vonult, akkor ilyen hullámzó szinten volt a kelet-nyugati közeledés, távolodás, enyhülés, és ennek a függvényében erősödtek vagy gyengültek a hivatalos kapcsolatok Magyarországgal, amelyek soha nem voltak kifejezetten barátiak vagy melegek.
1: Örülök, hogy felhoztal ezt a történetet Rendúl Ferencről, mert gondolkoztam már egy pár perc azon, hogy hogyan kérdezzem meg azt, hogy hát, hogyha én lennék vagy lettem volna az akkori magyar kormány vagy elhárítás, akkor azért biztosan bepróbálkoztam volna valahogyan, hogy nyomást gyakoroljak, a, vagy hatással legyek a BBC magyar adására, akár úgy, hogy megzsarolok már ott dolgozó embereket, vagy akár úgy, hogy megpróbálom oda bejutatni a saját embereimet. Ilyen próbálkozásokról ezen kívül tudsz még?
0: Konkrétan nem, a legérdekesebb ebben az, hogy itt aztán tényleg nem mondhatok neveket, egy páran gyanakodtunk egy kollégára. Bizonyítékot soha nem nyertünk, épp ezért abszolút még csak körvonalazni se fogom, hogy kiről lehet szó. Viszont, ami nagyon érdekes, amikor a hiszem Kennedy János készített hosszas tanulmányt a magyar szolgálatok, ilyen irányú tevékenységéről, és nagyon részletesen beszámol azokról a részben sikeres kísérletekről, amelyeket a Magyar Titkosszolgálat a Szabad Európa tudósítóival folytatott, sikerült megnyerni tudósítókat. kép már elég későn a Nagy Imre újratemetés kapcsán volt roppant aktív még mindig a Magyar Titkosszolgálat. Soha egyetlen ilyen tanulmányban bbc is tudósító neve nem merült fel, tehát ez egy kicsit megnyugtató számomra visszamenőleg, lett volna alkalmuk. Érdekes módon, amikor engem nagyon későn engedtek haza, de lehet egy más történet, engem nem környékezett meg senki, nem hívtak be úgymond beszélgetésre. Viszont követtek, és ezt most már a rendszerváltás után visszakaptam az erre vonatkozó adatokat, még a te szülő megyétben is követtek, és erre vonatkozóan még poloskás hangfelvételek is léteztek, de ez egy későbbi történet, biztos követtek embereket, és lehet egy pár bbc is munkatársat be is hívtak úgymond beszélgetni, de ezekből a beszélgetésekből nem tudtak mit nyerni, nem volt alapanyag.
1: Gyakorlatilag 30 évről beszélünk, mondjuk, hogyha a 86-os 30. évfordulót veszük az utolsónak, ami még nem egy szabad országban született. Mennyiben változtak a műsorok ez alatt a 30 év alatt, vagy mondjuk 66 és 86 között, tehát mondjuk ez alatt a két évtized alatt?
0: Óriási mértékben. Meg kell mondanom, óriási mértékben, mert sokkal nagyobb lett a műsorkészítési szabadsága a nyelvi osztályoknak a BBC egészében. Nálunk a magyar Osztályon egyre inkább, majdnem minden dokumentum műsor már, ami magyar ügyekkel foglalkozott, az belső termék volt. Ezekben nyakig benne voltam, hogy tudom, hogy mi volt, és csak a legelső műsorom volt az, ahol részletesen számot kellett adnom angol nyelven a magyarul műsorról, hogy nem ellenkezik a BBC Polit. de ez volt az első dokumentum műsom, tehát abból a szempontból is érthető, hogy itt van ez a taknyos kölök, aki életében először készít dokumentum műsort, már nehogy valami marhaságot írjon, hát szóval nyilván ez is közre játszott, amellett, hogy ez egy magyar közelmúlt története volt, és ez egy részes műsor volt, ami úgy 1938 tól 56-ig ölelte fel a magyar eseményeket. Rengeteg emigráns politikust interjú voltam meg. Na most ilyen mértékű műsorkészítői szabadság azelőtt nem létezett. És ez egyre nőtt, ez a műsorkészítői szabadság. És ki kell emelnem egy Felső vezetőnek a múlhatatlan érdemeit elég késői periódusban, de még mindig a kommunista rendszer létezése idején. És ez Peter Judel volt, aki a közép-európai szolgálatot egy rövid ideig vezette, valamikor az orosz szolgálatnak volt a vezetője. Ő egy jó rádiós is volt, de Nagyszerű menedzser, és ilyet az ember, én nem szívesen mondok ilyet, mert a sok szempontból a menedzsment szemlélet nagyon ártott a BBC-nek a 80-as években. Nagyon káros hatása volt, de ő egy inspiráló, roppant produktív menedzser volt. Például, na ez a legérdekesebb ebben, neki volt köszönhető, hogy Krassó György, aki hát nem... <gül> ő aztán egy igazán radikális ellenzéki figura volt, a BBC munkatársaként tudott működni. Most én voltam az a kopó, aki rá lett állítva szegény Gyurira, nekem csak azt kellett a gyűrival elérnem hogy a szövegeiben ne mondja be azt, hogy hol és mikor lesz egy ellenzéki tüntetés vagy gyűlés, mert ez már kimerítette volna az uszítás vagy a felbújtás fogalmát. Nagyon jóban voltunk, és ugyanakkor véres ütközeteket folytattunk, de ezek kikerültek a gyúri szövegeiből, viszont a gyuri napra készen kapott anyagot Budapestről, és nem tudtam volna elképzelni, hogy egy előző BBC-s vezető, ezt a huszárvágást megcsinálja, végül is nagyon jól jött ki, ezek nagyon jó tudósítások voltak. Úgyhogy igen, nagyon változott a műsor. Az is igaz ugyanakkor, hogy voltak ilyen rendszeres, egykori ellenzéki figurák, akik a BBC-ben műsort kaptak még, amikor én csatlakoztam. Bodnár Ödön Bácsi, aki, ha jól emlékszem, valamikor parasztpárti politikus volt, és ő egy ilyen agrárprogramot, ami néha belement a kommunista agrárium futtatásával is csinált, és a másikai nagyon komoly ember, szegény Szélig Imre. A Szélig Imre neve ma már nem jelent sokat, sokaknak sokat. Szélig Imre egy szociáldemokrata munkásvezető volt, akit ugye kigolyóztak a szociáldemokrata vezetőségből, és kigolyóztak az országból, számüzetésben élt. És ő volt két az, aki próbálta megakadályozni, hogy a kommunisták bekebelezzék az egykori Szociál Pártot. És ő neki voltak rendszeres munkásrovatai a BBC-ben. Tehát ez már egy magában egy 50, ha jól emlékszem, ez 56 utáni fejlemény volt. Ugyanakkor két Lyannát is meginterjúvolta a BBC, aki hát Nagy-Imre kormány tagja volt, és később emigrációban húnyt el nagyon-nagyon változtak ezek a műsorok. So sokkal több volt az a közvetlen magyar téma, amivel foglalkoztunk, még mindig közel sem olyan szinten, mint a Szabad Európa.
1: Nagyon érdekelne az, hogy hogyan lehetett összefésülni egy olyan szerkesztőséget, amiben jelen voltak az általad előbb is említett műsorkészítők, és ugyanakkor pedig egy idő után megjelentek azok a fiatalok, akik, mint mondjuk te is, már 1956 után érkeztek meg. Így az ember azt gondolná visszatekintve, hogy ez azért járhatott némi feszültséggel, hiszen rendkívül különböző stílusú, világképű korú emberek dolgoztak együtt. Ez
0: teljesen igaz, és ugye hogy hány magyar emigrációs hullám volt. Volt ugye először a 38-as, akik a hitleri befolyás elől menekültek, a 45-ös, ami egy vegyesebb társaság volt, mert volt, aki a kommunizmus elől, volt, akinek kis kötődése volt még a horti rendszerhez, és akkor jöttek az 56-osok. Még 48-ba is kijöttek még egy pár, akik végképp kiábrándultak a kommunista rendszerből. Úgy lehetett összefésülni, hogy a kommunista rendszer fennállása az egy nagy összetartó kovása volt a magyar osztálynak. Ezt ellenezték azok is, akik baloldalibbak voltak az osztályon, például jó magam, én ezt soha nem rendettem alá. én egy normális világban egy jobboldali szociáldemokrata lennék, így, így jellemezném önmagamat, de hát hol éltem én normális világban. És voltak olyanok, akik tőlem sokkal jobbra álltak. De a legjobb példa erre az, hogy hogy, hogy működött a Magyar Osztály, az Rentúl és helyettese a katonapali. Rentulferi Feri csontkonzervatív, rojalista, mármint angol értelemben nem a Habsburgokat akarta itt vissza. Katonapali pedig egész életében munkáspárti szakasz, szavazó, velem egyivású, egy, egy csökött szociáldemokrata, nem szocialista. Néha állatian összevitatkoztak nem műsorról, hanem elvi kérdésekről. Imádták egymás és nagyszerű barátság állt fenn a két ember között, és szakmailag száz százalékig megbízhattak egymásban. A hozzáállásuk ismerőben mer más volt a természetük is. Feri egy kicsit ilyen autokrata, hát mindegy igazi rendes jobboldali tekintélyelbű emberhez illik, de ő volt az utolsó olyan főnök a BBC-be, akit ismertem, illetve ez nem teljesen igaz, mert annyikul nyelvű osztályos dolgoztam, volt ott más is, de a rendül Feri Rettenetesen kiállt az embereiért fölfelé. Ebből szólt gerinces volt. Rendül ha valami krízis volt, akkor mindenkit összetrombitált fedélzetre volt. Katona Palibási úgy ismertük, ez volt az adom arról. Arról tudod, hogy krízis van, hogy Palibácsi hátradől a székében, szivarra gyűjt és elkezd adomászni. Amellett kiváló rádiós volt. Palibácsi rovata volt a irányzatok és események a kommunista világban egy zseniális rovat, az is egy ilyen önálló magyar rovat volt, már nem nagyon nézték át, Paribácsi régi motoros volt, nagyszerű rovat volt, mert ez egy nagyon magas szinten folytatott kremdvinológia volt, persze, hogy te a levelekből kellett következtetni, meg abból, hogy kiáll, mit tudom én, és két lépése jobbra a distribűnő november 7-én, de nagyon összeszedett dolog volt, és ilyen holisztikusan tudta nézni a magyar helyzetet, az egész kommunista világ függvényében. Nekem is voltak vitái kollégákkal, választásokon, hogy ki, mire szavaz Angliába, és ott teljesen kőkeményen kiderül, hogy ki fog a tórikra szavazni, ki fog a munkáspártra, ki fog a liberálisokra, és kit az egészre. <gül> Ez mind megvolt a magyaros és az igazi személyi ellentétek nem a politikán múltak, hanem személyes antipátiákon néha. Volt olyan is, hogy két azonos nézetű ember rettenetesen utálta egymást. A politikai dolgot engem viccből a szalaitamás kollega mindig bolsevista süvölvénynek nevezett. Ezt ő se gondolta komolyan, és én sem, El voltam vele. Néha nem, nem tudom most elmondani neked, hogy én mit válaszoltam néha erre, de... talán jobb is. Jobb is. Cenzurázzák a podcastodat. Még nem. Na de ez, ezzel mi együtt tudtunk élni. Kifelé volt egység, célkitűzésekben volt egység, nézzedek, magyarok. Volt ez a régi magyar vicc, hogy ki egy magyar. Magyar egy új ember, ki két magyar, olyan nincs, az három politikai párt. És hát ilyen alapon, ilyen szép összeférhetetlen magyar társaság véresre vitatkozta egymást, de egy irányba húzott.
1: Itt London a BBC magyar adásának történetéről beszélgettünk Pallai Péterrel. Ez volt a sorozat negyedik része, amiben az 1956-os forradalom leverése utáni időszakról, illetve az emlékműsorokról volt szó. Aztán kicsit talán további szaladtunk ennél, de legközelebb pedig. Még messzebb szaladunk, akkor már az 50-es évek második felére és talán a 60-as évekbe is belekapunk. Köszönjük szépen a figyelmet!
0: Halló halló itt London, magyar híreket adunk a londoni rádióból.